0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Então, hoje vamos entrar na quinta tarefa, né? nós estamos lendo as tarefas que a Vasalisa precisou desempenhar no, na história, né? no conto de fadas e trazendo essas tarefas para o a iniciação, né? a iniciação isso da nossa psique na, na, na vida madura, né? O, o, para, para, para amadurecer nossa psique enquanto mulheres, certo? então vamos vamos para a quinta tarefa, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. servir o não racional. nossa parte da história. Nessa parte da história, Vasalisa pediu o fogo da Baba Yaga. E a Yaga concorda se, concorda se Vasalisa fizer em troca alguns serviços domésticos para ela. As tarefas psíquicas deste período de aprendizado são as seguintes. Ficar com a deusa Megera, aclimatar-se as imensas forças selvagens da psique feminina chegar a receber o poder dela o seu poder e os poderes das purificações interiores, limpar escolher, alimentar criar energia e ideias lavar as roupas da Iaga cozinhar para ela limpar sua casa e separar os elementos a ah, ah, não. Há não muito tempo, as mulheres se evoluíam profundamente com os ritmos da vida e da morte. Elas aspiravam o cheiro acre do ferro no sangue fresco do parto. Elas também lavavam os corpos frios nos, dos mortos. A psique da mulher moderna, especialmente daquelas provenientes de culturas industriais e tecnológicas, é muitas vezes privada dessas experiências básicas e abençoadas de natureza prática e íntima. Existe, porém, um meio para que a não iniciada participe dos aspectos sensíveis dos ciclos da vida e da morte. Baba Yaga, a Mãe Selvagem, é a mestra que podemos consultar nesses casos. Ela instrui o ordenamento da Casa da Alma... Ela infunde uma ordem alternativa no ego, uma ordem em que a magia pode acontecer, a alegria pode ser criada, o apetite permanece intacto, as tarefas são realizadas com prazer. Baba Yaga é o modelo para sermos fiéis ao self, ela ensina tanto a morte quanto a renovação. No conto de fadas, ela ensina a Vasalisa como cuidar da casa psíquica do feminino selvagem. Lavar as roupas da Iaga é um símbolo lendário. Nos países primitivos e ainda hoje em dia, para lavar a roupa, a pessoa descia até o rio e lá fazia as abluções, rituais feitas desde o princípio dos tempos para renovar os tecidos. Trata-se de um belo símbolo da limpeza e da purificação de toda a imagem da psique. Na mitologia, tecido é fruto do trabalho das mães da vida, morte e vida. No oriente, por exemplo, há as três parcas, Cloto, Laquezes e Atropos. No ocidente, há a... Hum, não vou saber ler, gente... Na, não vou saber ler, não sei nem que língua é essa, mas vamos lá. A Mulher-Aranha, é, o, o, a tradução é essa, a Mulher-Aranha que transmitiu ao povo navajo o dom da tecelagem. Essas mães da vida, morte e vida ensinam as mulheres a sensibilidade ao que deve morrer e ao que deve viver, Aos que deve, ao que deve ser retirado com a carda, e ao é que deve ser aproveitado no tecido. Na história, Baba Yaga encarrega a Vasalisa de lavar sua roupa para que este tecido, esses padrões da deusa da vida, morte e vida, venha à luz, à consciência. Ao lavá-lo, ela o renova. Lavar algumas coisas é um ritual de purificação atemporal. Ele não representa apenas a purificação. Ele também significa, como o batismo proveniente do latim baptiza, empapar, impregnar com sua força e um mistério luminosos. No conto, a lavagem das roupas é a primeira tarefa. Ela simboliza repor em boas condições aquilo que perdeu a forma com o desgaste. As roupas são como nós que nos desgastamos cada vez mais até que nossas ideias e valores ficam frouxos com o passar do tempo. A renovação, a revivi, revivificação, <risos> ocorre na água, na redescoberta daquilo que realmente consideramos verdadeiro, daquilo que realmente consideramos sagrado. No simbolismo dos arquétipos, os trajes representam a persona, a primeira impressão que o público tem de nós. A persona é uma espécie de camuflagem que permite que os outros conheçam de nós apenas o que nós queremos que eles conheçam, e nada mais. No entanto, existe um significado mais antigo da persona, encontrado em todos os ritos da América Central, um significado bem conhecido, das cantadoras e coentistas, a persona não é apenas uma máscara atrás da qual a pessoa se esconde, mas sim uma presença que encobre a personalidade rotineira. Nesse sentido, a persona ou a máscara é um indicador de hierarquia, virtude, caráter e autoridade. A persona é o significante exterior. A manifestação exterior de comando. Gosto muito dessa tarefa iniciática, iniciática na qual se exige que a mulher purifique as personas, o manto de autoridade da grande Iaga da floresta. Ao lavar as roupas da Iaga, a própria iniciada verá como são feitas as costuras da persona, que modelos os trajes seguem. Logo, ela mesma terá alguma quantidade dessas pessoas e a serem penduradas no seu armário em meio a outras criadas por ela durante toda a vida. É fácil imaginar que os símbolos de poder e autoridade da Iaga, suas roupas, tenham as mesmas qualidades que ela tem em termos psicológicos, a força, a resistência. Portanto, lavar sua roupa é uma metáfora através da qual aprendemos a perceber e a adotar essa combinação de qualidades, bem como a saber como separar, consertar e renovar essas qualidades pela purificatio, a lavagem das fibras do ser. A tarefa seguinte é a de varrer o casebre e o quintal. Nos contos de fadas do leste europeu, as vassouras muitas vezes são feitas de gravetos, de árvores e arbustos e, ocasionalmente, as raízes de plantas rijas. O trabalho de vasalisa consiste em passar este objeto feito de matérias, matérias vegetais sobre o piso da casa e do, do quintal, para manter o local limpo de resíduos. A mulher sábia mantém seu ambiente psíquico organizado. Ela consegue isso mantendo a, ca, a cabeça limpa, mantendo um local limpo para seu trabalho e se dedicando a completar suas ideias e projetos. Para muitas mulheres, essa tarefa exige que elas separem todos os dias algum tempo para a contemplação, que abram um espaço para habitar que seja nitidamente seu, com papel, canetas, tintas, ferramentas, conversas, tempo, liberdade, que se, des... que se destinam apenas a esse trabalho. Para muitas delas, a psicanálise e outras experiências de mergulho e transformação fornecem o local e o tempo especiais para este trabalho. Cada mulher tem suas próprias preferências, seu próprio estilo. Se esse trabalho puder ser realizado no casebre de Baba Yaga, tanto melhor... Tanto melhor mesmo perto dos, do casebre é melhor do que longe dele. Seja como for, a vida selvagem de cada um tem de ser mantida em ordem com regularidade. Não é suficiente dedicar a ela um dia uma vez por ano. No entanto, como é o casebre da babaiaga que vazaliza Varren, varre, como se trata do quintal de babaiaga, estamos falando também da manutenção em ordem das ideias incomuns. São ideias que incluem o que é incomum, místico, da alma e amedrontador. Varrer o ambiente significa não só começar a valorizar a vida não superficial, mas também cuidar da sua organização. Às vezes, as mulheres se confundem quanto ao trabalho interior da alma, e deixam de cuidar da sua arque... arquitetura até que ela seja retomada pela floresta. Aos poucos, o mato vai crescendo e finalmente o local se transforma numa ruína arqueológica, escondida na psique. A varredura cíclica evitará que isso ocorra. Quando a mulher dispõe de espaço livre, a natureza selvagem viceja melhor. Para cozinhar para Baba Yaga, perguntamos literalmente como se alimenta a Baba Yaga da psique. O que se oferece a uma deusa tão selvagem? Em primeiro lugar, para cozinhar para Baba acende-se o fogo. A mulher precisa estar disposta a arder, arder de paixão, arder com as palavras, com as ideias, com desejo por não porque não importa o que que ela realmente aprecie. Com desejo porque não importa o que que ela realmente aprecie. É de fato essa paixão que provoca o cozimento, e as ideias significativas da mulher são o alimento que é preparado. Para cozinhar para Iaga, devemos Daremos um jeito para que nossa vida criativa tenha um fogo constante e aquecê-la. Tenha um fogo constante a aquecê-la. Seria melhor para a maioria de nós se nós tornássemos mais competentes em vigiar o fogo que está por baixo do nosso trabalho. Se observássemos com mais cuidado o processo de cozimento para a nutrição do self selvagem. Infelizmente, muitas vezes, voltamos às costas à panela, ao fogão, esquecemos-nos de vigiar, esquecemos-nos de acrescentar lenha, esquecemos-nos de mexer. Pensamos erroneamente que o fogo e o ato de cozinhar são parecidos com algumas daquelas resistentes plantas domésticas que sobrevivem sem água oito meses até que um dia não aguentam mais. Não é bem assim. O fogo exige atenção porque é fácil deixar que ele se apague. A Yaga precisa ser alimentada e vai haver um barulho dos diabos se ela sentir fome. Portanto, é o cozimento de novas coisas. Vou fazer um parênteses aqui, pessoal. A Yaga precisa ser alimentada e vai haver um barulho dos diabos se ela sentir fome. O que, que isso aqui está nos dizendo, gente? Se nós não alimentarmos a nossa mulher selvagem, se nós não mantermos o nosso fogo vivo, e gente, não levem esse fogo para o pensamento do sexual, apesar de também ter relação, mas esse fogo é aquilo que nos faz viva, que faz o nosso coração vibrar, aquilo que faz nossas, é, é, nossa criatividade acender. É o que nos mantém mesmo vivo e feliz sabe? Em conexão com nós mesmos. Esse é o nosso fogo. E aí, se a gente não alimentar, é, vai haver um barulho dos diabos. Sabe o que é esse barulho? A doença, a depressão, a ansiedade. É, a... Olha, tantas outras coisas. Problema na tireoide... É, problema de estômago, problema no útero, problema em todos os lugares do corpo. O barulho é esse? Quando a gente não mantém o fogo aceso, quando a gente não alimenta a Iaga, o barulho é a doença, todas as doenças, certo? Sendo, seja ela psíquicas, né? Ou seja elas físicas, certo? Ou às vezes as duas junto três, quatro, cinco, né? é quando a gente não mantém esse fogo aceso. Portanto, é o cozimento de novas coisas, novos rumos, da dedicação à nossa arte e ao nosso trabalho que alimenta a alma selvagem permanentemente. É isso mesmo que nutre a velha mãe selvagem. É lhe dar sustento na nossa psique. Sem o fogo, nossas grandes ideias nossos pensamentos originais, nossos anseios e desejos continuam cruz, e tudo e todo mundo se sente frustrado. Por outro lado, qualquer coisa que façamos que tenha fogo irá agradar a mãe selvagem e manter a todas nós nutridas. No desenvolvimento das mulheres, todas essas ações ligadas às Prendas domésticas, cozinhar, lavar, varrer, significam algo além do rotineiro. Todas essas imagens sugerem modos de se pensar na vida da alma, de avaliá-la, alimentá-la, nutri-la, corrigi-la, purificá-la e organizá-la. Vasalisa recebe a iniciação em todos esses aspectos e sua intuição a ajuda a realizar as tarefas. A natureza intuitiva dispõe da capacidade de ensinar as situações num relance, de avaliar num átimo, de alimentar o entulho de desculpa, de eliminar o entulho que cerca uma ideia e de identificar a essência para lhe infundir vitalidade, cozinhar ideias cruas e preparar alimentos para a psique. Vazaliza, através da boneca, da intuição, está aprendendo a escolher, a compreender, a manter em ordem, a limpar e arrumar o ambiente da psique. Então, pessoal, paramos por aqui hoje, certo? Nós ainda temos uma página, meia página, para falar a verdade, é dessa quinta tarefa para entrarmos na sexta tarefa, tá? Então, fiz um parênteses aqui que eu acho que já falou muito, né? E eu não vou me estender muito hoje, mas, mais uma vez, eu falo para vocês uma coisa assim. Gente, se, se, se vocês conseguirem entender o que esse livro está falando... E se a gente conseguir multiplicar esse entendimento, se a gente conseguir fazer esse livro chegar em mais pessoas, e não só o livro necessariamente, mas o entendimento que o livro quer nos passar, de verdade, gente, a gente vai conseguindo um coletivo, passando de uma para outra, é, um aprendizado, na verdade não é nem um aprendizado, é um resgate do aprendizado, porque isso já é instintivo nosso, já vem dos nossos ancestrais, mas foi se perdendo ao longo do tempo. E ela falou bem ali, né? Para as mulheres dos novos tempos, do, destes tempos do, das indústrias, né? Do, do, dessa era industrial e tecnológica, nos afastou demais dessa essência selvagem, né? É, nos afastou demais, a gente tá muito pro automático tudo pro muito rápido a comida é rápida a limpeza de casa é com robô a não sei o que tudo muito distante do do que, do que levava tempo e tudo que leva tempo e, e que a gente consegue dedicar esse tempo com este fogo que ela fala nos, faz, nos traz para nós mesmos né? nos traz para reflexão é, eu falo isso, gente, de experiência própria quando eu transformava, eu limpar minha casa numa coisa distante do que ela realmente é né? com, com, sem vontade e aí diversas coisas do nosso inconsciente que é, é bem interessante falar em algum momento mas eu não quero me estender aqui que eu fui trabalhando, eu fui entendendo, fui vendo de onde vinham minhas dores, por que que vinham minhas dores, eu até já falei um pouco sobre isso aqui, mas quando eu comecei a transformar esses afazeres de casa numa meditação e até mesmo num ritual, né, num ritual de limpar não só a casa, mas limpar minha alma... E eu gosto muito de fazer isso escutando alguns podcasts que fazem isso com a minha alma, sabe? Então eu comecei a limpar a casa escutando podcasts que fazem essa limpeza. Então, ao mesmo tempo que eu tô limpando a casa, eu tô limpando a minha, a minha psique, porque eu tô escutando coisas, às vezes até música, né? É, música ou podcasts que, que, que trazem essas reflexões, que nos trazem para dentro, sabe? Porque quando eu não fazia isso, e eu fazia aquelas limpezas com, sem vontade, resmungando, e ai, ah, meu Deus do céu, não sei o que, se transformava numa coisa tão dolorosa que, que tudo ao redor ficava ruim. E eu não entrava em conexão comigo mesma e com, com esse processo, né? Hoje em dia, eu faço com tanto mais gosto, sabe? E eu procuro fazer de uma forma que, que seja em momentos que eu tô com vontade. Às vezes eu não estou com vontade, eu simplesmente não faço. É, em outros momentos eu me, me programo e faço, e busco, e busco essa conexão, né? E, o próprio cozinhar, né? Eu, quando eu não tô afim, quando eu estou muito cansada, eu, eu busco não fazer. Mas quando eu preciso fazer, mesmo às vezes eu não estou muito afim, eu busco a conexão, sabe? O porquê daquilo e, e eu, eu me entregar para aquele, aquele processo. Então, é, é bem importante. Muito importante esse livro, gente. Muito importante vocês conseguirem entender o que esse livro está passando. É tão libertador, tão maravilhoso, tão, assim, é... olha... É trazer de volta quem nós realmente somos para sermos mais felizes, certo? Mais livres, mais saudáveis, né? O, o manter a nossa psique saudável, o nosso corpo saudável. Então é maravilhoso, tá, gente? Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. Até amanhã.